0: Bom dia. Olha, uh, tirando aqui o friozinho e o ventinho nas costas, está tudo bem. Não está tanto frio como os outros dias. Acordo do dinheiro do dia 26 de janeiro do ano da graça de 2022. Um, hoje, vamos sumar, aliás, vamos sumarizar aquilo que vai ser a edição de hoje. Vamos falar de, da forma como os partidos estão preocupados e cada vez mais preocupados com a evolução, com a evolução da campanha eleitoral mas também com as sondagens, vamos fazer a atualização daquele quadro que eu, de que eu falei na segunda-feira, que é o quadro de voto utilíssimo. Nem sequer é o voto útil, é o voto utilíssimo. Recordo que na sexta-feira vou fazer a última atualização antes das eleições. Também quero dizer-lhe que para sexta-feira estou a preparar uma edição especial de acordo do Dinheiro Comentário Matinal, para lhe explicar como funciona a economia. Dar-lhe aí mais pormenores sobre isto amanhã. Agora sim, vamos à edição de hoje, mas não sem antes lembrar que o Think Tank de ontem já está disponível. Outra brilhante lição de ciência política, com recurso a pormenores históricos que foram vividos pelo próprio Joaquim Aguiar. Um, antes de irmos também à sessão de hoje, quero fazer o Disclosure que faço sempre, que é, este canal tem uma parceria com a Prosis. O que significa, quando for ao site fazer compras, na saída no cupom promocional escreve Camilo e tem um desconto de 10%. Agora sim, vamos lá então à edição de hoje, vamos começar pelo período da sua ordem do dia. Há um tema que eu queria falar hoje, mas já como já vi também mais hum, artigos do género, eu que eu já vou explicar a seguir, vou deixar o assunto para amanhã ou para sexta-feira, que é. Eu tinha posto aqui como que uma, um comentário sobre o editorial do Público de hoje, assinado pelo Manel Carvalho, uh, Rio Paz e Amor. Mas também já vi mais um ou dois artigos, já vi manifestações de jornalistas uh, com caráter político e, precisamente por isso, porque o assunto não seria esgotado hoje, eu vou deixar o assunto para outro dia. Em todo caso, vou recomendar que Vossas Excelências, na medida do possível, leiam, mas a começar pelo editorial do Público de hoje e, e outros artigos que os jornalistas têm escrito. Uh, com conotações políticas e, portanto, abordarei o assunto seguramente ou amanhã ou depois da manhã. Mas vamos começar por onde? Vamos começar pelo orçamento da Câmara Municipal de Lisboa. Eu não falei disto há duas semanas porque não tinha elementos suficientes. Uh, o orçamento, na altura, foi chumbado e foi chumbado pelo Partido Socialista na votação no município de Lisboa. A mim fez-me uma certa impressão porque eu estava à par do que ia acontecer, ou do que estava a ser negociado e conversado entre o PSD, nomeadamente Carlos Moedas e o Partido Socialista, e de repente, à última hora, o Partido Socialista vetou ou votou contra o orçamento. E não houve orçamento. Bom, a mim não me surpreendeu nada, porque, ao contrário de certas pessoas da área mais à direita, contavam que o PS, depois de ter perdido as eleições, depois de ter conversado com Carlos Moedas, deixar-se passar o orçamento, não me surpreendeu nada, porque isto faz parte do revanchismo e isto faz parte da forma de fazer política do Partido Socialista. E não me venham com a conversa de que, ah, entre o que nós negociámos e o que estava escrito havia uma certa diferença, há sempre diferença do ponto de vista de semântica. Portanto, isso não é justificação. E porquê é que eu trago o assunto hoje? Porque o orçamento passou ontem. Eu espero que o Carlos Moedas, que eu acho que é demasiado brando, às vezes, a negociar e a falar com a oposição, tenha tomado devida nota, porque isto é o sinal do que vai acontecer no futuro. E até vou fazer mais uma previsão. Se a esquerda perder neste fim de semana, as coisas para Carlos Moedas vão ficar ainda mais difíceis, ok? É apenas uma previsão. Ponto seguinte. Rui Rio conselho António Costa para saber perder com dignidade. Um, eu acho que o Rui Rui devia evitar isto. Um, eu fui ouvir as declarações completas e não é aquilo que parece. Porque o Rui Rui diz assim, bom, se continuarem... Isto é uma vergonha, andam para aí a deturpar tudo aquilo que eu digo, as propostas e não sei das quantas, é verdade. E depois saiu-se com esta. O problema é que depois os soundbites que ficam são a ah, eu dou um conselho da costa, saber perder com dignidade. Ora, isto quando é dito de forma isolada, parece... Uma manifestação de arrogância. Ora, dado o passado de Rui Rio, que é muito referido pelos jornalistas, inclusive Moa, que já disse cobras e lagartos aqui de algumas coisas que o Rui Rio andou a dizer e a fazer, com esta fama toda, o que se cola à pele da pessoa são estas coisas. E, normalmente, gera uma irri- uma reação epidérmica. Portanto, eu acho que Rui Rio, que tem feito uma boa campanha eleitoral, sinceramente, nas últimas duas semanas... E a própria máquina do PST está a fazer uma boa campanha, devia evitar isto, porque é a forma de não entrar na truculência de que o PS vai fazer, um, vai fazer, um, nas próximos dias, porque é a forma de tentar dar à volta aquilo que é o problema que as sondagens começam a evidenciar. Bom, ponto seguinte, um, como já lhe disse, vou deixar a questão do papel da imprensa para quinta-feira ou sexta, provavelmente ou sexta-feira, e vamos passar à frente. Ontem, ao ver a CNN de Portugal à noite, dei com um debate, um ping-pong entre Lisboa e Bruxelas, Pedro Silva Pereira, como sabe, aquele página de... ou escudeiro, se quer quer que eu diga melhor, de José Sócrates e Paulo Rangel do outro lado. Eu tenho que dar os parabéns a Paulo Rangel porque tem estado à altura... de uma forma digna de perdeu e eu agora apoio o Rui Rio e apoio o PST. Mas a mim o que mais me espantou, aliás não me espantou nada porque eu conheço a peça e todos nós conhecemos a peça e portanto sabemos que há coisas, traços de caráter das pessoas que não mudam nunca. A uma certa altura da conversa, porque as análises dos analistas passa redundância redundância não estavam a agradar a Pedro Silva Pereira, este vir assim insinua que a CNN Portugal escolheu aquelas pessoas para produzir aquele resultado. Ainda bem que o Paulo Magalhães depois respondeu dizendo que não há escolha nenhuma nem há tentativa de influenciar coisa nenhuma. A mim o que me surpreende é apenas isto. Como é que a TVI ou a CNN de Portugal, ou como queiram chamar, continua a chamar Pedro Silva Pereira para fazer comentários? Pedro Silva Pereira é um mau caráter. Ponto final. Não tem vergonha na cara. E, portanto, quando as coisas começam a ocorrer mal, a primeira piada é, ah, vocês estão a me influenciar... O árbitro está a influenciar os resultados. Bullshit. Não sabe perder, não sabe discutir e, sobretudo, não sabe arcar com responsabilidades quando os partidos começam a cometem erros, como é o caso do Partido Socialista. Bom, último ponto do primeiro Só no dia, Portugal e o segundo cheque do PRR. Ontem o governo fez, pela voz de Nelson Souza, o ministro da pasta, fez saber que Portugal já está à espera, já pediu o segundo cheque a Bruxelas. Reparo. Isto é notícia. Qual é o interesse? Ah, é para dizer que vem aí mais massa e influenciar a campanha eleitoral. Eu só espero que Bruxelas não entregue o cheque até este domingo, que é para depois não, se vir, não virmos assistir a mais uma manifestação de propaganda do Governo de Já chegou o cheque, já chegou o cheque, não é? Uma imagem aquela parecida com a de Costa e a senhora von der Leyen em Lisboa, quem agrou tudo bem que não, percebe? Vamos ver se Bruxelas tem o bom senso de não fazer isto. Bem, como eu lhe disse há bocadinho, hoje é dia de atualizar a tabela do voto utilíssimo. Eu chamo-lhe o voto utilíssimo. É um trabalho de um grupo restrito aqui no âmbito da cor do dinheiro, e que tem sempre sido feito por nós. Como vocês se recordam, na semana passada, nós tínhamos... Primeiro ponto, estamos a analisar partidos à direita. Portanto, PSD, às vezes direito. Iniciativa Liberal, CDS-PP e Chega. Na segunda-feira, quando nós fizemos aqui os cálculos, o Chega aparecia com 6,08% e com com cerca de 10 mandatos, com possibilidade de eleger em Lisboa, Porto, Braga, Setúbal, Faro e Bragança. No quadro de hoje, atualizado com as sondagens, O Chega aparece com 6%. Na segunda-feira, o CDS aparecia com 1,95%. Aparece, segundo esta última sondagem, com 1,68%. vamos atualizar em função disto. A Iniciativa Liberal aparecia com 6,9%, praticamente 7%, e aparece na última sondagem com 4,7%. O PSD aparecia com 34,5%, foi a primeira vez que o PSD passou à frente do PS, como sabe. E aparece na sondagem de ontem, que nós atualizámos já, isto é as sondagens da CNN de Portugal, com 31,4%. Bom, eu vou deixar a história das sondagens para sexta-feira, porque a mim parece-me que o que está a acontecer nas sondagens é próximo de ser considerado uma vergonha, mas vou deixar isso para outro dia. Então, o que é que isto dá? Na, semana pass- na segunda-feira, o CDS aparecia com a possibilidade de eleger em 4 eh, circunscrições eleitorais. E, a Iniciativa Liberal em Lisboa, Porto, Braga, Setúbal, Aveiro e Leiria. E o PSD elegia em praticamente todas, exceto Porto Alegre. E, portanto, nós até fizemos essa, essa nota. Eu acredito que este ano vai eleger em Porto Alegre, mas veremos isso na, no domingo. E então, o que é que isto dá? Eu, atualizando de segunda-feira, começo a ter dúvidas que o Chega possa eleger em Faro e também em Braga. É apenas uma dúvida. Em todo caso, aponta com alguma fragilidade outra vez para os 10 mandatos, no caso do Chega. O CDS garantido aparece com 1 e o Porto, aliás Lisboa e Porto, e depois aparece com a possibilidade também de se elegerem em Braga e Aveiro. A iniciativa liberal, que te, aparecia na segunda-feira com cerca de 13 mandatos, segundo esta projeção, aparece com uh, entre 7 e 8. E o PSD, que aparecia com com 96, aparece agora com 87. Na segunda-feira, como eu lhe disse, o raciocínio... Como é que nós fizemos isto? Pegando nos resultados de 2019 e no caso do Chega de eleições autárquicas de 2020 e fizemos a distribuição da mesma forma. E agora, aqui a questão é esta. Faz sentido, tal como na segunda-feira, vou voltar a explicar isto, Faz sentido os eleitores de direita que querem ver uma maioria de direita colocarem o, o, o seu voto no partido do coração, no matter what? Ou seja, seja lá qual for a previsão de poder eleger ou não, eu acho que não faz. Mas isto não é tentativa de influenciar coisa nenhuma. E portanto, como disse na segunda-feira, vou repetir agora o que pode fazer sentido para garantir a maioria de direita é naqueles distritos onde é muito difícil ou impossível estes partidos elegerem, as pessoas devem pôr o voto no partido que tem mais possibilidades de eleger, nomeadamente aquele que tem possibilidade de eleger em todos os círculos eleitorais? Essa é a questão que fica. Portanto, atualizando isto, dá, nesta projeção para o PSD 87, e a questão é esta, se nos, nos distritos, ou nos círculos eleitorais, onde os outros partidos não podem eleger, se os militantes, simpatizantes ou coisas do género forem votar no partido com mais prioridades que é o PSD, qual é o resultado? O PSD com, apareceria com mais nove deputados, tal como apareceria nas contas que nós fizemos aqui na segunda-feira. Portanto, a análise fica feita. Eu sei que o, o programa de segunda-feira foi muito glosado, foi muito citado, inclusive eu tive muitas perguntas, Jorge Marrão também, e outras pessoas que convivem connosco no âmbito do canal Acordo Dinheiro, receberam muitas questões sobre isto e, portanto, aqui fica fica, fica feita a atualização. E, portanto, você decide em função da consciência, em função daquilo que é o objetivo que tem para o país nos próximos próximos anos. Sendo certo que na sexta-feira, porque eu acho que ainda vai haver alterações importantes em matéria de sondagens, na sexta-feira nós voltaremos aqui com este assunto. Fica a promessa para fazer a última utilização antes da campanha eleitoral. Já agora aproveito para dizer que também que na sexta-feira vou fazer uma, uma, uma conversa improvável com o Rui Ramos, também sobre esta questão das eleições e das campanhas eleitorais. Vai ser para aí à volta de, das 12 horas de, de sexta-feira, mas aguardo. Quero recordar também que nós vamos ter uma edição especial, tanto do dia D como do Think Tank, no dia das eleições. Entre as 20h30 e, e as 10h30 será o dia D. E entre as 22h30 e as 11h30 será o Tink Tank com o Jorge Marrão, com o Joaquim Aguiar, também uma edição especial. Bom, vamos então voltar à agenda para dar conta de um facto inacreditável ontem. António Costa, em campanha Eleitoral, por isso é que eu lhe dizia há bocadinho que os partidos começam a ficar muito nervosos e preocupados com o que é a evolução das sondagens e começam a revelar esse nervosismo. António Costa foi o espelho disso ontem. Primeiro, está-se a agravar o tom agressivo. Segundo, está a agravar a manipulação que faz daquilo que é as propostas eleitorais de outros partidos, nomeadamente o PSD. E, finalmente, ontem fez uma coisa que eu, de uma gravidade tal, que eu lhe vou passar a explicar. Aparentemente é inofensivo, mas não é. António Costa virou-se na campanha e disse Ah, o PIB cresceu no ano passado 4,6%. Ora, como é que António Costa sabe que o PIB cresceu 4,6%? Foi, desculpe lá, como faz uh, os populares... É isto? Ou António Costa um, pediu um conjunto de economistas para fazer uma previsão? Ou António Costa teve acesso à informação privilegiada que já chegou ao Governo sobre o comportamento do PIB em 2020? Ou, perdão, 2021? Eu aposto que é esta a segunda hipótese. Isto foi dado pelo Jornal de Goss, foi dado pelo, pelo Eco, a análise foi feita, e eu vou até mais longe aqui. Um, quem faz o cálculo disto chama-se Instituto Nacional de Estatística. O responsável por divulgar isto chama-se Instituto Nacional de Estatística. Pergunta. A que propósito é que o Primeiro-Ministro se antecipa ao Instituto Nacional de Estatística com esta diferença, dia 25 para dia 31, e ainda bem que o INET tinha posto isto para depois do dia 31 e não dia 30, para divulgar o resultado do PIB de 2021. Você dirá, ah, isto não tem importância nenhuma. Tem. A informação vale dinheiro. O comportamento do PIB é um indicador fundamental para perspectivar e tomar decisões em matéria económica. Portanto, o facto do Sr. Primeiro-Ministro vir divulgar o PIB, o valor do PIB, substituindo-se ao INE, é de uma gravidade enorme. Sabe porquê? Porque é por isso que nos Estados da União Europeia existe uma instituição independente que não pode ser manipulada pelo Governo para tomar conta das estatísticas. O que isto significa é que o Sr. Primeiro-Ministro está a governamentalizar aquilo que é o trabalho do INE. Ora, isso é inaceitável. O que eu acho espantoso é como é que, neste momento, ninguém dos partidos, nomeadamente à direita, veio abrir a boca a chamar a atenção para isto. E já agora fica a recomendação à Iniciativa Liberal, ao PSD e, se quiser, o Chega também. Este assunto devia ser trazido hoje para a campanha. E porquê? Porque os partidos têm de perguntar à Comissão Nacional de Eleições que é quem supostamente zela por estas coisas para explicar se isto faz sentido. Mas a CNE tem de se pronunciar sobre esta violação, porque é uma violação que o Sr. Primeiro-Ministro fez ontem sobre a divulgação do valor do crescimento económico. Bom, e já agora, que nós estamos aqui a falar de respeito por princípios democráticos e pela independência de uma instituição, eu espero que o senhor Professor Marcelo Belo de Sousa, nosso digníssimo Presidente da República, que tem estado caladinho que nem um rato nas últimas semanas, se pronuncie sobre isto. Aquilo que o senhor Primeiro-Ministro fez não é admissível. Portanto, vamos ver se há coragem de pegar neste assunto hoje. Bom, como eu lhe dizia há bocadinho, o nervosismo vai-se instalando nos partidos, sobretudo no Estado Maior. Eu sei que há profundas divergências neste momento dentro do Partido Socialista, mas não só sobre a estratégia que está a ser seguida. Como você percebeu, o PS mudou de estratégia durante a campanha, aliás, o, Antônio, o Joaquim Aguiar ontem dizia que o PS não tem estratégia nenhuma a não ser manter-se no poder, e eu, eu, eu acho que é cada vez mais isso. Portanto, o comportamento de António Costa do Partido Socialista e da forma como estão aqui a fazer zigzags, evidencia isto. Bom, isto é um bom sinal. Aliás, a história do PIB, a divulgação do valor do PIB é um bom sinal. Isto é um bom sinal porquê? Porque, já, porque mostra que António Costa, primeiro, não sabe fazer campanhas, segundo, não tem estratégia nenhuma do ponto de vista eleitoral e apenas está agarrado ao poder. E é bom que as pessoas, os eleitores, percebam isto, porque quem tem este comportamento e quem tem este perfil não consegue dirigir um país. Aliás, na sexta-feira, na edição especial que eu estou a preparar para o comentário da manhã sobre o crescimento económico, nós vamos mostrar-lhe isto. E, portanto, espero que isto que se tome, devida nota do que está a passar. Já agora, as sondagens, que são muito erráticas, como sabe, e que eu vou, reservo um direito de falar sobre elas, na sexta-feira, ap- apresentam, cá em baixo, você tem Partido Socialista e Partido Social Democrata, e depois tem, no terceiro lugar, não sabe se é o Chega, se é o Bloco de Esquerda, ou outra coisa qualquer, mas estes pequenos partidos, há uma luta brutal aqui, uma luta titânica com insultos de parte a parte, com chega para lá, cotoveladas não sei das quantas, chega para lá não tem nada a ver com chega, obviamente, não é? E isto evidencia uma luta fratricida entre esses partidos. E porquê? Por causa do voto útil. Eu acho que estamos a assistir definitivamente a uma bipolarização claríssima na esquerda para o Partido Socialista e à direita para o PST. E, portanto, esta luta nos próximos dias provavelmente vai acentuar-se. Vamos ver a como é que tudo isto vai terminar depois, quando nós apresentarmos, ou quando, quando aparecerem resultados de dia, 30, de dia 30. Bom, vamos voltar a um tema que eu falei ontem, porque tive aqui várias pessoas que me questionaram sobre o assunto, porque é que eu era contra a regionalização. Eu vou-lhe dizer, um país que tem da costa à fronteira 200 km, não faz sentido nenhum ter regionalização. Mas já agora, porque houve pessoas que disseram, inclusive, ah, você, a Iniciativa Liberal, que é um partido que você gosta muito... <risos> Bem, quer dizer... Enfim, gosta muito, é uma coisa relativa. Um, é a favor da regionalização. Ah, e o Carlos Guimarães Pinto, que até faz um vídeo para o dia, o semanal para o seu canal, uh, de, uh, pois, mas eu sou democrata. Já agora é uma coisa. Há dois problemas com a regionalização. Eu vou-lhe explicar aqui. O primeiro é um problema político. As novas regiões vão ter competência legislativa. É que a Constituição não deixa. Vão mexer na Constituição. Ah, já agora, se mexerem na Constituição, porque é que não mexem na Constituição noutra coisa? A Constituição ainda fala em tradição para o Socialismo, não é? Ou para o Comunismo, lá o Rai Comparta, parta. Não é? Não querem mexer nisso. Não é mais importante. Já agora. Segundo ponto. Do ponto de vista financeiro. Há pessoas que contestam quando eu digo que, ah, isto vai aumentar a despesa. Porque dizem se assim, ah, não... A ideia é pegar na despesa que o Estado já faz e dividir com, regi- com regiões. <risos> Desculpa, que já co- só contaram para você, essa aí, não é? Não! Você vai ter mais um layer de despesa do Estado e vai ter mais um layer de burocracia em Portugal. Percebe? O problema é esse. Não venham com essas tretas. Aliás, o artigo que eu escrevo para o Jornal de Negócios, diariamente, o de hoje é exatamente sobre isto. A regionalização vai ser responsável por você daqui a 5 anos ter saudades da carga fiscal de 34,8% do produto PIB, está a perceber? O problema é este, portanto, podem vir com as teorias que quiserem, regionalização não faz sentido nenhum, o que faz sentido é descentralização. Eu sei qual é o argumento da malta da regionalização, que é, ah, e tal, isto é o terreiro do passo, é o país do terreiro do passo. Não é com regionalização que se vai resolver isso. A centralização em Portugal é um problema que vem do, do, da monarquia, É um problema cultural. Ora, se não formarmos as pessoas, isto não muda. Já agora, a ditadura centralizada do Ministério das Finanças, por exemplo, é culpa da esquerda. Porque a esquerda não aprova a nova lei de enquadramento orçamental que permitiria que o senhor ministro das Finanças não tenha aquela mão de ferro que hoje em dia tem sobre as finanças. As finanças públicas portuguesas são dirigidas à lá do doutor Salazar. E o doutor Salazar já morreu há mais de 50 anos, percebe? É preciso começar por aqui, não é inventar histórias estúpidas como a regionalização. Não faz sentido nenhum. Por isso é que eu dizia ontem que a Luísa Salgueiro se enganou. Porque no termo que ela devia ter dito às pessoas é: não é a regionalização, é o aumento da carga fiscal para pagar aquela marmelada, é que é uma certeza. Entende? Bom. Já agora, eu antes de terminar, queria ir ao pano, mas como já estamos aqui com um exagero de tempo, vou deixar o pano para outro dia. Uma coisa é certa, e eu gostava de deixar já ficar esta nota, a Inês Souza Real não percebeu o disparate que foi todo aquele churrilho de notícias, disparate, ou seja, para ela, que foi a divulgação de todos os problemas que envolveram a Inês Sousa Real, mais as empresas em que esteve envolvida, não percebeu isto. E eu acho que isso, definitivamente, como eu tinha dito na altura, aliás, como você se recorda, e eu já tenho mais dados sobre aquelas duas empresas de que falei aqui ontem, e hei de falar disto até sexta-feira. Não é por uma questão de vingança, é por uma questão de respeito pela informação. A Inês Sousa Real não percebeu até que ponto isto ia prejudicar o PAN. E está a prejudicar. Este é outro partido onde eu sei que neste momento há uma convulsão grande, porque há pessoas que não achar, acharam que Inês Sousa Real não devia ter continuado como presidente do PAN, e as consequências estão à vista. O pano com muita probabilidade vai cair e vai cair à conta daquilo que são os problemas que a Nestosa Real deixou associar a ela e também ao pano. Mas eu, sobre este dado, ainda voltarei até a tocar nele até sexta-feira. Bom, chegamos ao final do programa de hoje. Quero agradecer às 8.300 pessoas que estavam em direto há bocadinho. Quero pedir a estas pessoas e outras que vão ver aquilo que peço sempre. Um, o... eu depois de comentar uma mensagem que apareceu aqui agora. Um, e, e como eu lhe dizia há bocadinho, eu queria pedir para colocar um gosto de fazer uh, partilha, porque aquilo que você não houve aqui não houve mais sítio nenhum. Obrigado, com licença, e até amanhã às 8 da manhã.